0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, uh, estoy muy emocionado, pero al mismo tiempo estoy nervioso por este. Uh, porque para mí es uno de los más importantes que me ha tocado hacer aquí en el podcast. Um, porque, porque voy a hablar de lo más importante que tenemos como hijos de Dios. Y ahorita vamos a llegar a eso, pero... Pero, ya, yeah, esta es la segunda parte de esta serie que, que empezamos hace dos semanas. La semana pasada no pudo haber episodio, perdón, uh, tenía unas cosas que me complicaron, pero esta es la segunda parte de esta serie llamada Revelaciones, um, donde en el primero hablamos de nosotros mismos como revelaciones de la imagen de Jesús aquí en la Tierra, de la imagen de Dios aquí en la Tierra. Ah, y cómo para eso, para llegar a eso, tenemos que pasar muchas veces por un cuarto de, de proceso, un cuarto oscuro, un cuarto de, 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 de desarrollo. Pero en esta parte, en esta segunda parte, quiero hablar de lo que considero, y no solamente yo, sino la Biblia nos enseña que es la revelación más grande que podemos tener como hijos de Dios. Estoy hablando de la revelación del nombre. Pareciera, pareciera que no es tan importante hablar de esto, pero... Pero la Biblia nos enseña vez tras vez tras vez que de verdad es importante. Que de verdad es importante y que no todos alcanzamos a, a tener esta revelación. Nos conformamos con algo que ya sabemos, con algo que pensamos entender, pero, pero quedamos a las puertas. ¿no? Y, y creo, que, creo que solamente es tomar eso que Dios nos ha dado para entender esa revelación. Dios no la esconde solo porque sí, sino que nos la da y está y solo nosotros tenemos que verlo y tenemos que agarrarlo con la mano para entender esta revelación hermosa y, y esta revelación es la revelación del nombre, pero ahorita vamos a hablar de eso, solamente quiero empezar de nuevo agradeciéndolo a cada uno de ustedes que, que se sigue tomando el tiempo de, de escuchar estos episodios, de compartirlos, de etiquetarme en Instagram, ¿no? De verdad se siente muy bonito porque, porque al final del día sé que Dios está hablando a nuestros corazones. Esta es la principal meta de este podcast, de este proyecto, que Dios hable a nuestras vidas. Um, y los, los sigo animando a que si es de bendición para sus vidas, sigan, sigan escuchando este proyecto, sigan apoyando este podcast. Uh, se los agradezco infinitamente aprecio mucho cada vez que ustedes comparten el episodio no solamente en mis redes sociales que yo lo pueda ver no si ustedes tal vez no me quieren decir que lo compartieron pero lo comparten con alguien que creen que les va a servir que les va a ayudar de verdad lo aprecio demasiado y al final mientras la palabra de Dios siga expandiéndose y siga llegando a más lugares es la meta de este proyecto de verdad, y lo agradezco y los invito a que lo sigan haciendo, que sigan escuchando este podcast y que lo sigan compartiendo, con quien ustedes crean que, que les va a ayudar que les va a servir y que tal vez Dios tiene una palabra para ellos tal vez Dios tiene algo que decirles tal vez Dios quiere darles ánimo o en esta ocasión tal vez Dios les quiere dar revelación um, y pues ya para empezar, para no tomar más tiempo para, para no alargarme más ¿Te parece si comenzamos esta segunda parte de esta, de esta serie llamada Revelaciones? Aquí en el podcast 613. Y esta se llama Un Nombre. Y lo quiero alargar y decir un solo nombre. El nombre de Jesús. Comenzamos. nombre. Un solo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, como nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Uh, como dije al principio en el intro de este episodio, pareciera, pareciera, pareciera que no es tan importante hablar de esto, ¿no? Porque, porque todo mundo conoce el nombre de Jesús, ¿no? Conoce que hay poder en el nombre de Jesús. Conoce que, que Jesús es alguien, que Jesús es esto. Pero <risa> La Biblia nos enseña y la historia y las denominaciones y todo esto nos enseña que sí es importante hablar de esta revelación, de esta revelación del nombre de Jesús. Y no solamente el nombre de Jesús como, oh, es el Hijo de Dios, sino la revelación de que Jesús es el nombre de Dios, es el Dios hecho carne, es uno mismo. No es que sean dos personas y que uno se llame de una manera y que otro se llame de otra manera, sino que es uno solo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque podemos ver en la Biblia vez tras vez personas que, que, que no entendían esto y no podían entender esta revelación. Y bueno, creo que podemos entenderlo desde el punto en el que no llegaron a entender que Jesús era el mismo Dios y pensaban que estaba blasfemando. Y ahorita vamos a ver con los ejemplos. Y lo llevaron a la cruz. Y lo crucificaron. Pero para entender. Que esto. Es una revelación. Que entender que Jesús es Dios. No solamente un enviado de Dios. No solamente una segunda persona. No solamente. No. Jesús es Dios. Y que en ese nombre hay salvación. Vemos que eso viene por medio de una revelación. Podemos estudiar. Todo lo que queramos, la Biblia. Podemos estudiar libros y libros y libros. Pudiéramos viajar al pasado a vivir todo este periodo donde Jesús hacía su ministerio, pero si no tenemos la revelación, no lo vamos a poder entender. Y para eso tenemos el ejemplo más claro, y creo que tú sabes de quién estoy hablando: de Pablo. Pablo, que entendió la revelación. Pablo, que entregó su vida completa al Evangelio. Pablo, que como lo veíamos en el episodio de ¿Qué tienes en tus manos? Se hizo esclavo de Jesucristo porque añoraba tanto esta revelación. La amaba tanto. Se sentía tan, tan, tan alegre que había podido entender la revelación y recibirla. Que dio su vida por esto. Pablo, que antes de recibir la revelación... Tenía otro nombre y se llamaba Saulo. Y Saulo cometió atrocidades en contra de los seguidores de Cristo. Cometió atrocidades en contra de aquellos que predicaban de, de que Jesús era Dios. De que este era el mismo Dios que se le había presentado a Moisés miles de años atrás. Que él era Dios. Saulo iba de camino a Damasco cuando recibió esta revelación. Y lo podemos ver en Hechos 9... Cuando decía Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, porque a veces así es la revelación. Llega de repente, repentinamente. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mm. Y aquí tenemos que notar que Saulo reconoció la autoridad que venía de esa voz. Reconoció que le estaba hablando. El Dios que él había estudiado por muchos años. Porque ¿ves, Saulo tenía todo el conocimiento teológico que podía tener sobre el Dios de Israel. Sobre su Dios. Él había estudiado en las mejores sinagogas. Él había estudiado a los pies de Gamaliel que era el mejor rabí. En cuanto a teología se refiere. En cuanto al libro de la ley. En cuanto a la Torah, en cuanto a los profetas, Saulo tenía todo el conocimiento de este Dios. Por eso podía reconocer esta voz y luego, luego entendió y dijo, ¿Quién eres, Señor? Reconociendo que le estaba hablando el Señor. Y le dijo, yo soy Jesús. Mm. La revelación del nombre yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por eso saco este episodio. Y por eso, aunque me está costando demasiado ponerlo en palabras, me está costando demasiado ordenarlo, me está costando demasiado no enredarme para, para tra traer esta explicación, aún así lo traigo. Porque le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Ves? Quiero pararme aquí para dos cosas. Una, formo parte de una iglesia que, que ha sido atacada mucho tiempo. Y no quiero hablar de eso. No quiero uh, decir que, que, ah, pobrecitos de nosotros o bla, bla, bla. Uh -uh. Pero se nos dice mucho que somos la iglesia del nombre O lo solo Jesús. Los unicitarios, ¿no? Los mo modalistas. ¿Modalistas creo que era? Creo que sí. Y se nos trata de blasfemos. Y se nos trata de personas que no entendemos que realmente son tres y es la Trinidad y, y, y estamos mal porque es uno. Y lejos de enojarme, lejos de, de, de decir, ah, no, ustedes están mal. Dios ha puesto en mi corazón esta frase, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No nos persiguen a nosotros? Pues Saulo estaba persiguiendo a la iglesia del nombre. Saulo estaba persiguiendo a los que creían que Jesús era Dios, no que eran dos. No, 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 que Jesús era el Señor. Saulo estaba persiguiendo a aquellos que bautizaban en el nombre de Jesús. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Saulo estaba persiguiendo a la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pero lo que no sabía Saulo es que realmente estaba persiguiendo a Jesús. Tú que estás en esa iglesia, tú que estás en ese trabajo, tú que estás en esa célula y que tú recibes estos comentarios de personas que te dicen que estás mal porque, porque no crees en una Trinidad, porque no crees que son tres, porque no crees en otros dioses, porque no crees en Buda, porque no crees en Mahoma, porque no crees en la Virgen, porque no crees en tantas cosas. Y que a veces se vuelve difícil porque porque al final son ataques la Biblia nos enseña que cuando pasa eso ellos no nos están persiguiendo a nosotros y dura cosa es dar cosas contra el aguijón y la segunda cosa que quería mencionar o hacer en este momento del episodio es ¿te parece si oramos menos de un minuto? nada más orar donde quiera que estés, si no puedes cerrar los ojos está bien, pero solamente inclina tu rostro y ora conmigo y di, Señor, si esta es tu revelación, si esta es revelación del cielo, haz que caiga en mi corazón. Señor, si tú tienes una revelación para nosotros, tráela en este momento. Estoy abierto a recibir una revelación que sea enviada de Dios, que sea enviada del cielo. Oro y pido esto y pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Él, Pablo o Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Porque Saulo era el que estaba recibiendo la revelación en ese entonces. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni fefió. Porque tenía que pasar por el cuarto oscuro, ¿no? Lo, lo, lo aprendimos en el, en el episodio pasado. Pero, pero Saulo que tenía todo este conocimiento, lo puedo des describir de esta manera. Saulo estaba construyendo este rompecabezas de, 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 de conocer a Dios, de entregar su vida a Dios. Y tenía todas las piezas del rompecabezas en su conocimiento de este Dios, pero le faltaba una pieza. Y esta pieza pasaba a ser la pieza más importante. Tanto así que después Pedro nos decía, es la piedra angular. Es lo más importante, es la base de todo. La revelación de Jesucristo, la revelación del nombre. ¿No? Pablo entendió que Jesús era Dios. Que el nombre de Dios era Jesús. Pablo entendió lo que nos decía Isaías cuando cuando en el capítulo 52 profetizaba y decía, Jehová le dijo, por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Todavía no lo conocían en el Antiguo Testamento y le decía, por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Isaías también profetizó, vino palabra de Dios a él y profetizó y dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor. Y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Tomen nota de eso, yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Fuera de mí no hay salvador. Yo soy el que lo ha anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor. Y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy. Aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Pero si te das cuenta, tanto en Isaías 52 como en Isaías 43, está haciendo tanto énfasis en la frase yo soy. Y podemos ir profecía tras profecía que le dio a Ezequiel a Isaías, a Jeremías, a los demás profetas. Y podemos ver cómo todos hacen alusión a Dios y su nombre o su título de yo soy. ¿Pero por qué hacen tanto énfasis en la frase yo soy? Saulo, que había estudiado a los profetas y a, y, y a la Torah, sabía de todas estas profecías. Entonces, ¿por qué hace tanto énfasis en la frase yo soy? Resulta que así se había presentado al pueblo de Israel por primera vez, por medio de Moisés, ¿te acuerdas? En Éxodo 3, Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó que, que yo llego a los hijos de Israel y les digo, oh sí, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios le dijo a Moisés, le respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Porque todavía tenía que pasar por un proceso para que ellos vieran cómo era ese Dios con ellos. Cómo era el verdadero Dios con ellos. Por eso se, se, se representaba a ellos como el yo soy. Porque ellos necesitaban un liberador y Dios les, les decía, yo soy su liberador. Ellos querían después un rey y Dios les decía, es que yo soy su rey. Ellos después querían que, que, que les abriera camino cuando iban saliendo de Egipto. Y Él les decía, yo soy el camino. Tenían sed en el desierto, yo soy el agua. Tenían hambre y les decía, yo soy el pan de vida. ¿Ves hacia dónde voy, no? Entonces tenía que pasar todo este proceso, primero para presentarse con un título, el cual era importante y era Yo soy. Para después, como le decía por medio de Isaías al pueblo, conocerán mi nombre. Pero les estaba dando estas pistas, les estaba dando esta sombra, les estaba dando todo lo que había de venir. Pero también tenemos que ver una cosa y no tenemos que ser tan duros con Pablo. No tenemos que ser tan duros con los fariseos. No tenemos que ser tan duros con aquellos que no entendieron esto. Porque, porque la realidad es que no empataba la teología y el estudio que tenía Pablo sobre Dios con todo esto que estaba viniendo. ¿Por qué? Porque así como decía Isaías, no hay otro Dios fuera de mí, no hay dos, no hay tres. Ellos sabían todo el tiempo que, que había solo un Dios y que fuera de él no hay otro. No es que había dos, no es que había tres. Y lo podemos entender mejor aún en los mandamientos cuando él, Dios, le dice a Moisés, dile a mi pueblo lo primordial de todo. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, uno es. Por eso no empataba la teología. Por eso Saulo no podía dar su brazo a torcer. Por eso Saulo no podía admitir que Jesús era Dios. Porque entonces quería decir que había dos dioses. Es el Padre y el Hijo. Son dos personas completamente diferentes. Pero Dios me dijo que era uno. ¿No? Pero hablaré un poquito más en el siguiente episodio de este mandamiento. Y veremos un poquito el Hebreo original, por si me dices, ah, pero hay que... Bien, yeah, hablaremos un poquito del Hebreo original. Pero bueno, en Isaías, Dios nos prometía que conoceríamos su nombre, ¿no? No sus títulos, porque hasta ahorita solo se había presentado por medio de títulos que era lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Jehová Jireh el proveedor, el sanador, el libertador, la bandera, el estandarte... Pero ya no íbamos a conocer los títulos, sino su nombre. Y ya teníamos pistas y sombras y profecías sobre esto en estas interacciones con Moisés. Yo soy el que soy. Diles a mi pueblo que el yo soy te ha enviado. Pero de repente, de repente viene el cumplimiento en otra profecía que también nos decía Isaías. En el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un niño, un bebé que debía pasar por el cuarto oscuro, como lo dijimos en el episodio pasado. Un bebé que también era el cumplimiento de otra profecía dada por Isaías. Cuando por medio de él Jehová le decía al pueblo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y aquí podemos entender o parar un poquito para entender. Tenemos que partir de la idea. Jesús Perdón, Dios, que es el mismo, pero ahorita vamos a hablar de Jesús. Dios, uno es. ¿Ok? Solo es uno. Y se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todavía no les revelaba el nombre, pero les revelaba todo lo que iba a encerrar ese nombre. Este nombre... Era el Dios fuerte y era el Padre Eterno. No eran dos diferentes. No es que este nombre iba a ser diferente del Padre y que iban a ser dos. Es que iba a ser el Padre Eterno, pero hecho carne. E iba a ser Padre, Rey, e iba a ser Príncipe. Todo en un solo nombre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Teníamos la profecía de un niño que se nos iba a ser nacido. Teníamos la profecía de que conoceríamos el nombre de este Dios. Y todo eso se cumple. Cuando de repente... Viene un ángel y le dice a una mujer llamada María todo lo que había de venir y quién era quien estaba en su vientre. Pero lo vemos en Mateo 1 del 20 al 24, cuando este ángel se le presenta a José, el esposo de María, o bueno, el que era pareja de María. ¿Por qué? Porque él ya quería dejarla. Porque él no, no, no entendía lo de ese niño. Él, él no había conocido a su esposa. ¿Cómo es que ella está embarazada? Y el ángel le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y un hijo no se sé, es nacido, decía Isaías. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No, Dios envía a alguien, Dios envía a su hijo, Dios con nosotros, el mismo Dios que está en los cielos y que siempre ha estado sentado en el trono de gloria. Ahora está con nosotros, ahora camina entre nosotros, ahora habla con nosotros, ahora libera, ahora lo podemos ver. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús ahora ya conocíamos el nombre ahora ya teníamos el nombre de Dios ahora ya teníamos el nombre que Isaías nos había prometido el nombre que había sido profetizado por generaciones y conocerán mi nombre. Habían conocido mi título, habían conocido mis títulos, habían conocido lo que yo puedo hacer, habían conocido casi todo de mí, pero ahora, ahora conocerán mi nombre. El nombre sobre todo nombre. Moisés había hecho la pregunta. Si le preguntan quién es, cuál, es, cuál le digo que es tu nombre, Señor. ¿Cuál es tu nombre? Ahora, miles de años después, los conocíamos y sabíamos que su nombre era Jesús, Yeshua. El nombre revelado a los hombres. El nombre de Dios. El único nombre de Dios. Y ahora teníamos toda esta revelación. Pero no empataba con la teología de Pablo. No empataba con que Dios era solo uno. No empataba con que ahora Jesús decía ser Dios, porque entonces parecía que eran dos dioses, el Dios del cielo y el Dios que estaba en la tierra, el Padre y el Hijo, el Dios en gloria y el Dios encarnado. Parecía que había dos, no solamente uno. Pero por eso tenemos que ir visitando todo lo que Jesús nos estaba diciendo, todo lo que Jesús estaba haciendo, obrando y diciendo cuando Él estaba aquí en la tierra. Recordemos como les dije, que cuando Jesús, cuando Dios se presentó a Moisés, se presentó como el Yo soy. Y cuando estaba profetizando en Isaías, les recalcaba: Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Tanto es así que cuando Dios está liberando al pueblo de Israel, de Egipto, Dios ve que necesitan un camino. Y el pueblo de Israel, junto con Moisés, se desesperan y dicen, pues nos vamos a morir, nos van a alcanzar y ya no vamos a, a, a ver la tierra prometida. Necesitan un camino. Yo soy el camino. ¿No? y abre ese camino mismo camino que Jesús des describiría como yo soy el camino la verdad y la vida yo soy o lo podemos ver también cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto y de repente tenían sed y, y no, no veían por donde pudieran sacar agua para tomar y no morir de sed y de repente Dios le dijo a Moisés ves esa roca Uh -huh. ves esa roca sí. ves esa piedra angular sí cristo es la roca uh -huh. bueno de ahí sacaré agua yo soy el agua jesús vino a una mujer de samaria saca, a, 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 vino a una mujer de samaria porque le era necesario pasar por ahí se sentó en un pozo y vino una mujer de samaria a sacar agua de ese pozo y jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque vemos que la mujer sí si conocía la historia, sí si conocía el contexto. Más adelante vemos que ella conocía las profecías, pero no había tenido la revelación. La revelación estaba enfrente de ella, pero aún no la había recibido. que sacia en el desierto. El pueblo tenía sed. Jesús les dijo: Yo soy esa agua. El pueblo también tenía hambre. Y le dijeron a Moisés: Vamos a morir de hambre. Y Dios concedió pan del cielo: pan del cielo, pan del cielo, pan que venía del cielo hacia la tierra. Como Dios que venía del cielo hacia la tierra. Emanuel, Dios con nosotros. Y en Juan 6 le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que, me ha, el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos este pan siempre. Y Jesús les dijo, <ríe> yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es el agua. Jesús es el pan, Jesús es el camino. Y podemos ver que también cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, el yo soy iba con ellos como una nube en el día, pero como una columna de fuego por la noche para que alumbrara el camino que iba a guiarlos cuando ellos no podían ver. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Soy el que alumbra, soy el, esa columna de fuego que siguieron sus padres para que llegaran al, al lugar prometido. Yo soy esa luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, agua de vida, pan de vida, luz de la vida. Entonces, y aquí comenzamos a entender. Porque ves, he estado mencionando que Jesús estaba hablando también del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Eso no quiere decir entonces que sean dos, entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu, tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, no han sido llenos de esta revelación. No se les ha revelado que yo soy la profecía cumplida. Yo soy Emanuel. Dios con ustedes. Yo soy Dios hecho carne. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy solo yo. Sino yo y el que me envió, el Padre. Y ves, está diciendo otra vez que son dos. Él y el Padre. Ves, si no diría Jesús, yo soy. Y yo me mandé. Pero era para que entendieran la doble naturaleza de Jesucristo. 100% Dios, 100% humano. Y para eso tenemos que ir a cuando Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Estás hablando del Padre. Enséñanos quién es el Padre. Porque nosotros pensábamos que Dios era uno y ahora hay un Padre y un hijo. Son dos. Muéstranos al Padre y nos basta. Te creemos. Entendemos que eres hijo de Dios. Entendemos que eres Dios. Entendemos la revelación. Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe». tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Has estado siguiendo una religión que te está alejando más y más y más y estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe, ¿por qué me pides que te enseñe al Padre como si fuera alguien más? Si yo soy Él el que está hablando contigo. La mujer en el pozo le decía, yo sé, yo sé que habrá de venir. Yo sé que habrá de venir aquel Mesías que nos va a rescatar. Y Jesús le decía yo soy el que habla contigo, yo soy el que estás esperando, no son dos, yo soy, la misma voz que se le presentó a Moisés, ahora está hablando contigo, Felipe, yo soy, y si regresamos a cuando le estaba diciendo eso, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió el Padre, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces ellos le dijeron lo mismo que Felipe. ¿Dónde está tu Padre? Son dos, ¿no? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. No tienes la revelación todavía. Todavía no se les ha abierto los ojos. Todavía tienen un velo. Todavía no han entendido con quién están hablando. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Está hablando de la revelación. Entenderías que uno somos. Que no son dos, que no son tres. Que solo es uno. Soy yo. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún había llegado su hora. Todavía estaba pasando por el cuarto oscuro. Podemos ir visitando las otras veces que Jesús se declara como el yo soy, como el yo soy, como el yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz de este mundo. Pero para mí una de las más impactantes y de las más importantes para el pueblo judío, para ese pueblo que estaba como Saulo persiguiéndolo, que estaba como Saulo, no entendiendo quién era este hombre que se hacía pasar como hijo de Dios, vino y le, y, y le cuestionaron. Le dijeron, ¿por qué hablas estas cosas? ¿Acaso tú has visto a nuestro padre Abraham, a nuestro patriarca Abraham, al, al, al pilar de nuestra fe Abraham? Y Jesús les decía, oh, ustedes hablan de Abraham. Bueno, pues yo les digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Ves? Gramaticalmente hablando está mal. Porque debería ser antes de que Abraham fuese, yo era. Yo estaba ahí. Sin embargo, dice yo soy. Porque les está dando la revelación. Porque ellos tenían el título de Dios. Y no habían conocido el nombre de Dios, el que hablaba con ellos. ¿Recuerdan cómo me presenté a ustedes en aquel entonces? Abraham, Isaac, Jacob, su Dios, Moisés, David, Elías, Eliseo, el yo soy. Pues está aquí hablando con ustedes. Sabíamos que había de venir el Mesías, yo soy. Muéstranos al Padre, Felipe, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. No somos dos, soy yo. Y mi nombre es Jesús. Y para entender eso tenemos que ver cómo la divinidad de Jesús hacía todas estas maravillas. Y Él liberaba y Él sanaba. Pero sobre todo para entender que Él era Dios, Él se dejaba adorar. ¿A qué me refiero con esto? Pedro, después de haber recibido la revelación, Pedro ya era un hombre con revelación. Pedro ya había sido un hombre que había pasado por el cuarto oscuro y ya había tenido la revelación de Jesucristo. En Hechos 10 dice, un día después llegó a Cesarea. Cornelio, que estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose... Delante de él, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro, que ya había recibido la revelación, hizo que se levantara y dijo, ponte de pie. No me veneres, no me adores, que solo soy un hombre como tú. Porque Pedro sabía quién era el Dios. Pedro se había rendido a los pies de Jesús, ¿te acuerdas? En la primera pesca milagrosa, cuando se rindió, Hmm. quiere decir más allá los mismos ángeles no se dejan adorar en Apocalipsis 22 vemos cómo Juan que está teniendo todas estas revelaciones del cielo dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después, que, después de que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, no me adores. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Él es el único al que debes adorar. A Dios, solamente Él merece la adoración. Solamente Él va a aceptar esa adoración. Y ahora vamos a Jesús. En Lucas 17 tenemos esta... Esa historia que, si te soy sincero, yo tenía un conflicto con esta historia. ¿Por cómo, no, por cómo, cómo la enseñábamos? ¿Cómo, cómo a, hablábamos de esta historia? Hablábamos de esta historia solo como gratitud. Solo como aquellos que, que, que regresan a agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la historia que dice que, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Te sabes la historia, ¿no? Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, mostraos a los sacerdotes, mostraos a los sacerdotes. Hmm. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. A gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿No le dijo, levántate y no me adores? Como Pedro. ¿No le dijo, levántate y adora a Dios? Como el ángel. Él recibió la adoración porque él era Dios. Mm. Es más, como te dije, yo tenía un conflicto con esta historia porque siempre, siempre hablamos de lo que sigue. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y, y, y enseñamos esta historia como aquellos que regresan a darle gloria a Dios. Aquellos que regresan a agradecer, agradecer con agradecimiento en su corazón, con un corazón de gratitud. ¿Dónde están aquellos que tienen un corazón de gratitud? Pero, pero tenía un conflicto porque decía, ah, no sé, es que estos nueve, pues fueron obedientes, ¿no? Jesús les dijo, vayan y presentense al sacerdote, y ellos fueron obedientes. Y de hecho, el que regresó no fue obediente, no, no se presentó con el sacerdote, a menos a menos que en el camino fuese sanado y más allá de ser sanado haya recibido la revelación la, la revelación de que aquel que los había sanado no solamente era maestro ni sanador como ellos creían que era sino que aquel que los había sanado era el mismo Dios y si era el mismo Dios entonces, él era el sumo sacerdote. ¡Uh, uh! Él era el, el único sumo sacerdote. ¿Por qué entonces me voy a presentar con sacerdotes terrenales cuando el sumo sacerdote está aquí? Cuando aquel que me sanó también es el que me libera. Aquel que me sanó es el que me creó. Aquel que me sanó es el que me conoce. Entonces creo que éste tuvo la revelación y conoció quién era el que estaba hablando. Quién era el que le dijo ve y preséntate con el sacerdote. Bueno, entonces voy a regresar a presentarme con el sumo sacerdote y dando gloria a Dios porque había entendido que Jesús era más que un hombre. Era más que un hombre terrenal. Era era más que un sanador, era más que un maestro, era el mismo Dios que estaba con ellos. Y Jesús había recibido la adoración y Jesús no les decía que no lo adoraran y Jesús no les decía que fueran a adorar a otra persona porque él era Dios. Incluso los demonios lo adoraron. Cuando fue a liberar al Gadareno este hombre poseído por demonios, poseído por espíritus inmundos, llegó y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Has llegado para atormentarnos antes de tiempo. Ellos habían reconocido quién era Jesús. Porque Jesús es Dios y Jesús es el nombre de Dios. ¿Y por qué es tan importante la revelación de que Jesús es Dios y de que ese es el nombre de Dios? De que Jesús es el nombre de Dios. Porque en su nombre existe todo el poder. Dios nos ha dado ese poder en su nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Pedro, en Hechos 4, después de haber recibido el Espíritu Santo y la revelación, les decía, este Jesús... Es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra angular, base de todo. En él se cumplió todo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ves, parece que todos entendemos esto. Parece que no hay razón del por qué hablar de esta revelación, parece que me he gastado todo el tiempo hablando de esto, algo que todos conocen, pero la realidad es que tenemos que entender que en este nombre hay salvación y en este nombre debemos ser bautizados, no en títulos, en el nombre de Jesús, Pedro bautizó en el nombre de Jesús Jesús. Los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús porque Pedro sabía que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Efesios 4 nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo... Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no mil, un Señor, una fe, que Dios vino a encarnarse a este mundo, que Él nos reveló este nombre, solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, y un bautismo. No hay un bautismo en títulos, hay un bautismo en el nombre. Y de eso también hablaremos un poquito más en el siguiente episodio. Pero solo un bautismo en el nombre que tiene el poder, en el nombre que viene a liberar, en el nombre con el cual podemos sanar, en el nombre que se nos fue revelado. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solo existe un bautismo y es en el nombre de Jesús, no en los títulos, en el nombre de Jesús. Si no fuera importante el nombre, no se nos fuera revelado. Si no fuera importante el nombre, Pablo hubiera seguido su vida teológica, pero era necesario tener la revelación del nombre. Si no fuera necesario el nombre... Pedro no hubiera recibido esa revelación y hubiera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los títulos. Pero cada bautismo en hechos ha sido hecho en el nombre de Jesús. Porque recibieron la revelación por medio del Espíritu Santo, la revelación del nombre, del poder que existe en el nombre. Y vamos a aunar un poquito más en el siguiente Episodio, y pareciera que esto no es tan importante, pareciera que, que esto del nombre y de los títulos no es tan importante, es solo una pequeña diferencia. Realmente, cuando digo los títulos, están sabiendo que estoy hablando del nombre, pero realmente no lo menciono. Y pareciera que no es importante hasta que llegamos al último libro de la Biblia: Apocalipsis. Cuando hay un mensaje que le está mandando a siete iglesias, pero cada mensaje va específico para cada iglesia, la situación que están pasando. Y hay una iglesia llamada Pérgamo que está en el capítulo 2, del versículo 2 al 17. Esta iglesia, esta iglesia tiene muchas cosas, muchas cosas en las que está mal, muchas cosas en las que está flaqueando, muchas cosas que todavía tiene que mejorar, pero tiene algo que lo va a hacer salvo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Dónde está el trono de Satanás. Porque... Para entender eso tenemos que entender el contexto de Pérgamo. Pérgamo estaba justamente en una zona donde había tantas y tantas y tantas y tantas y tantas religiones paganas y tantos y tantos y tantos dioses paganos. Y ellos eran muy idólatras y entonces había un trono el cual era el trono para un dios y este dios era Balabi. Por eso le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. Sé que estás batallando, sé que hay muchas cosas, sé que todavía hay cosas por mejorar, pero sabes, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Atipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros y fue muerto porque él estaba predicando que solo hay un Dios y solo hay un bautismo y solo hay una fe y solo hay un Dios, un nombre, el cual es Jesús, pero retienes mi nombre. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La que yo aborrezco. Por lo tanto arrepiéntete. Pues si no vendré a ti pronto. Y me encanta porque dice y pelearé contra ellos, no contra ustedes, contra ellos, no contra ti, contra ellos. Contra aquellos demonios que se han levantado para hacerte caer. Contra ellos, con la espada de mi boca. Contra ellos, ¿por qué? Iglesia, alégrate. Peleará contra ellos porque tú eres parte de la iglesia del nombre que retiene su nombre. Aún en los días donde nos dicen blasfemos. Aún en los días donde nos dicen Jesús solo. Donde nos dicen que estamos mal por no adoptar una doctrina. Que no predica el nombre. Que no bautiza en el nombre y que nos enseña que en el nombre de Jesús existe todo y por todo fue creado por el nombre de Jesús pero retienes mi nombre y retén mi nombre arrepiéntete y pelearé contra ellos el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido ¿te acuerdas quién es el maná? Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquel al que se le ha revelado, aquel el que acepta la revelación, aquel que acepta la revelación como un odre nuevo y entiende que ese nombre es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre el cual solamente hay salvación, es el nombre que se nos fue revelado y es el nombre en el cual debemos bautizar. El nombre de Jesús. Retén ese nombre. No lo dejes ir por nada de este mundo. Guárdalo como tu tesoro más preciado. Guárdalo como lo mejor que te han dado en esta vida. Y vencerás. Retén esa revelación. Predica de esa revelación. Enseña de esa revelación para que la gente entienda que Jesús es Dios y que solo en Jesús hay salvación.